0: O pensamento de Leon Denis. O problema do ser e do destino. Com Jailton Pinheiro e Tiago Barbosa.
1: Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leon Denis. Ainda na sua primeira parte, mas hoje iniciando um novo capítulo. É o capítulo 9, que tem como título Evolução e Finalidade da Alma. Começa então esse capítulo, Leon Denis, dizendo assim. A alma, dissemos, vem de Deus. É o princípio da inteligência e da vida em nós. Essência misteriosa, ela escapa à análise como tudo o que emana do absoluto. Criada por amor, criada para amar, tão fraca que pode encerrar-se em uma forma limitada e frágil, tão grande que com um impulso do pensamento abraça o infinito. A alma é uma parcela da essência divina projetada no mundo material.
0: Bom, quando tratamos de maneira conceitual a alma é tudo muito abstrato, né? É como o Denis colocou que ainda nos é um mistério que nos, es nos escapa mas nós sabemos de onde viemos não é? viemos de Deus é, dele nós fomos, digamos, projetados e herdamos tudo aquilo que, em estado absoluto, e no nosso caso, no estado relativo, é, Deus possui. Né? O amor, só que ainda nós estamos desenvolvendo. A inteligência, só que ainda nós estamos igualmente desenvolvendo. É? todo o conjunto de virtudes e de potencialidades, como, por exemplo, a de criar, ou melhor dizendo, de co-criar. É? Nós, pelo pensamento, podemos conceber e, estando no corpo, nós podemos, digamos, materializar aquilo que nós pensamos. Não é... é um livro antes de estar impresso e até mesmo de ser escrito, ele ronda a imaginação do escritor. Não é? a, a pintura, antes de as tintas e as cores impregnar a tela, ela está na mente do pintor. E assim vai. Não é? Então, nós somos como que um germe, uma semente que pouco a pouco vai se desenvolvendo até alcançar o seu ápice, que no nosso caso é a perfeição relativa, né? Mas como fomos criados? Isso, inclusive, é uma das questões lá de O Livro dos Espíritos, na segunda parte. Ainda nos é um mistério, nós não sabemos, né? É... E não sabemos o que essencialmente somos nós. Isso nós estamos descobrindo. Portanto, ainda nos é um mistério.
1: Me chamou muita atenção quando ele diz assim, né, sobre a alma. Criada por amor, criada para amar. Muito bonito isso, né? Ou seja, nós só existimos por conta do amor de Deus. Olha que coisa, né? É aquela história. O Tiago acabou até de comentar aqui agora. Por que, que ele resolveu criar a gente, eu não sei. Eu só sei que eu tenho que agradecer a ele por isso. E foi um ato de amor. Um ato de amor. E criada para amar. Porque sendo uma criação divina, também como o Tiago já comentou aí, nós temos em germem todo esse sentimento, toda essa potencialidade desse amor divino em nós, que vai se desenvolvendo, desenvolvendo, nossa, ao longo de tanto tempo, né? sem pressa, passando por processos de, de maturação em diversas reencarnações, nessa peregrinação nos mundos materiais, para que aos poucos a gente consiga desenvolver todas essas nossas potencialidades. E, no futuro, sermos, como entendemos na doutrina espírita, sermos felizes, alcançar essa destinação que é a perfeição, que é a felicidade. E não existe perfeição e não existe felicidade que não tenha como base da sua existência o amor em toda a sua expressividade. Então, só em saber disso, a gente já se sente tão bem, não é não? Por mais que a gente si um problema aqui, outro problema ali, mas só sabendo que a gente existe por conta do amor de Deus. Sabe o que é isso, gente? E que o nosso, nossa destinação e o nosso futuro é viver mergulhado no amor e expressar amor para todas as outras criaturas. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, por mais que as dificuldades né, se apresentem na nossa vida, a gente precisa ter em mente são coisas passageiras e necessárias para esse processo de aperfeiçoamento espiritual pelo qual cada um de nós passa. E Denis prossegue. Desde a hora de sua descida à matéria, que caminho percorreu para retomar o ponto atual de sua caminhada? Foi-lhe necessário passar por vias obscuras, revestir-se de formas animar organismos que ela descartava ao final de cada existência, como se faz com um casaco que não serve mais. Todos esses corpos de carne pereceram. O sopro dos destinos dispersou-lhes o pó, mas a alma persiste e permanece em sua perenidade. Ela prossegue em sua marcha ascendente, Percorre as inumeráveis estações de sua viagem e vai em direção a um objetivo grande e desejável, um objetivo divino, que é a perfeição. Olha, Leon Denis concordando com a gente aqui.
0: <risos> pois é, já. Muito interessante. É... Aqui nós, digamos assim, temos o pontapé daquela da visão espírita sobre a alma, né? que é uma visão evolutiva. Né? Então, nas vias que Leon Denis chama aqui de obscuras, em que a alma, ela anima a matéria, né? nesse contato com a matéria, que se dá é, todo desacrisolar das das potencialidades espirituais é, da alma, do espírito, né? Ou seja, é no contato com a matéria que nós desenvolvemos a inteligência, é no contato com a matéria que nós desenvolvemos as possibilidades de amar e de sermos amados e por aí vai, né? E com uma finalidade muito própria, né? uma, uma finalidade muito clara, que é a busca e, claro, né, se é uma lei, é evolução, a evolução, alcançar a perfeição, né. Então, à medida que nós vamos avançando de vida em vida, de experiência após experiência, num acumular de, de inteligência, nós vamos é, alcançando pouco a pouco esse, esse objetivo, essa finalidade, né. Agora, é um trabalho lento. Nós mesmos não temos condições, digamos, de quantificar quanto tempo leva né, é, desse processo inicial até o final. Não, não fazemos ideia. Né? O fato que hoje, na nossa condição, nós temos muito que evoluir, mas igualmente, já evoluímos muito. Né? Se é, a gente olha para a humanidade e fala assim... Nossa, o mundo está tão difícil. Mas... É, nessa perspectiva... Nós percebemos com muita clareza... Que nós já crescemos e muito. Já avançamos e muito. Né? Então... É, todos os processos que operam... É, dentro do espírito... Eles estão submetidos... A esta lei. A lei de evolução. A reencarnação... Reencarnamos... Por quê? Evolução. Né? As expiações, as provas, elas, isso tudo é para quê? Evolução. Né? Então, tudo concorre para essa finalidade, para evoluirmos, para crescermos. Agora, é um trabalho lento, é um trabalho que exige paciência. Né?
1: Pois é. Muita paciência, mas persistência, perseverança e ter o, em mente esse foco, né, Tiago, esse objetivo final, que é o progresso do espírito, que é o aperfeiçoamento do espírito. E muitas vezes a gente se perde nessa temporalidade da vida material, achando que somente ela é, é a única a, a que temos é, direito de usufruir, né? não vendo na vida material uma, um momento apenas, uma passagem. Tem a sua utilidade, mas ela não é a, a finalidade da nossa existência em si. Como ele até usou aqui uma figura muito interessante, né? que a gente se reveste de formas, mas ao final a gente descarta essa forma como se faz com um casaco que não serve mais. Aí eu fiquei pensando, fiquei viajando nisso, né? nessa imagem. Porque, veja, o casaco tem a sua utilidade, mas ele tem um tempo útil. Aliás, todas as formas materiais têm a sua, a sua, o seu prazo de validade. né? Então, se a gente ficar apegado demais a essa forma que é temporária a gente vai sofrer mais do que deveria né? porque com a ilusão de que só ela só essa forma é a única que existe e às vezes a gente se confunde com a própria forma né? a gente vai sofrer já que ela é perecível quando ela não mais servir então a gente precisa ter isso em mente a utilidade da forma mas saber que ela tem o seu tempo de existência para nos servir, servir ao Espírito imortal. Da mesma forma que nós fazemos com determinadas vestimentas, e olha, dependendo de onde essa vestimenta vai ser utilizada, ela vai sofrer um bocadinho, hein? Então veja, vamos dizer agora, vamos passar para acessórios. Então eu pensei aqui num avental. O Avental vai sofrer um bocado, gente. Se a gente ficar chorando o tempo todo porque ele sujou aqui, porque caiu uma comida ali e manchou de, de uma bebida ali, tem alguma coisa errada. É exatamente para isso que ele serve para proteger uma outra vestimenta interna que é mais nobre. Não é verdade? Então, a gente tem que ter isso em mente, porque senão a gente vai ficar se lamentando por tantas coisas que são úteis. A gente não está dizendo que não é útil. Então, no exemplo do avental, ele é útil para caramba, então eu tenho que cuidar dele. Mas eu não posso ficar me lamentando por questões que ele vai sofrer, o avental, por conta da utilidade que ele tem, que é exatamente essa, né? Então, assim, a gente pode pensar em várias outras, outras vestimentas e acessórios, né? Eu até pensei, por exemplo, um escudo. Se a gente for pensar num escudo como algo que tem que ficar íntegro até o final, tem alguma coisa errada, porque ele foi feito para sofrer golpes, mas para me proteger. Né? Então, eu tenho que ter isso em mente, porque muitas vezes a própria vestimenta física, o corpo físico, ele vai sofrer um bocadinho, mas para poder me liberar, enquanto espírito, de uma carga que às vezes eu absorvi e precisa ser eliminada. Né? Então, é ter a ideia da utilidade, mas da temporalidade. Eu acho que isso é importante para que a gente siga adiante é, com o foco no nosso objetivo. E Deni prossegue dizendo assim, a alma contém em estado virtual todos os germes de seu desenvolvimento futuro. Está destinada a tudo conhecer, tudo adquirir, tudo possuir. E como conseguiria isto em uma só existência? A vida é curta, e a perfeição está longe. Poderia ela, em uma única vida, desenvolver seu entendimento, esclarecer sua razão, fortificar sua consciência, assimilar todos os elementos da sabedoria, da santidade, do gênio? Não. Para realizar suas finalidades, é-lhe necessário, no tempo e no espaço, um campo sem limites a percorrer. É através de inumeráveis transformações que, depois de milhares de séculos, o mineral grosseiro vira um diamante puro, irradiando mil cintilações. É assim também
0: com a alma humana. Olha só que interessante, né? <risos> como diria é, o Jajá, Denis concordando conosco. <risos> É, a alma, como muito bem ponderou aqui Deni, ela tem um estado virtual à perfeição. Então, virtualmente, todos nós já somos perfeitos. Né? É, inclusive, há uma analogia é, daquela bolota né, do carvalho. A bolota ela já contém em si a árvore. Mas ela precisa do tempo e do espaço para que ela vá, pouco a pouco, se desenvolvendo. Agora, há algumas teorias, é isso que Leão Denis também vai ponderar, que acredita que todos nós, ao final da vida, alcançaremos a perfeição. Né? E, e veja, Jesus havia dito, havia não, disse, né? Sejam perfeitos como vosso Pai o é. Né? É até interessante a gente dizer o seguinte, Jesus não está dizendo que nós seremos perfeitos igual, é, em pé de igualdade com Deus, mas seremos perfeitos assim como Deus é perfeito, né? ou seja, é um Estado, né? não a potência, enfim. Mas o fato é que em uma única vida, não nos é possível alcançar toda a ciência, todo o saber, todo o amor, né? Imagine, é, se fosse assim, nós estaríamos dizendo que Deus é imperfeito. Por quê? Porque, até hoje, no estado de perfeição máxima, inclusive a perfeição que a gente pode vislumbrar, Somente o Cristo. Quem mais o foi aqui na Terra? Né? Por mais que Buda, Krishna e tantas outras almas nobres que aqui vieram, mas tinham as suas dificuldades. Francisco de Assis, né? mas no estado de pureza espiritual, do berço ao túmulo, somente o Cristo. Então, quer dizer, dos bilhões e bilhões e bilhões que já vieram à Terra, somente um, né? Então, isso é, seria, denotaria a incapacidade de Deus de gerir a criação. Então, não nos parece que isso seja razoável. Então, tem que haver outros caminhos. E me parece que o caminho mais interessante, nesse sentido é essa que a doutrina espírita nos apresenta e que Leão Denis também desenvolve nesse capítulo, né? Ou seja, que é um processo. Não é em uma única vida que nós vamos adquirindo é, essas... É, melhor dizendo, desenvolvendo essas potencialidades, né? É ao longo de vidas e vidas e vidas, né? Pouco a pouco... E isso a gente percebe em toda a natureza, né? Tudo que foi criado por Deus, obedece a essa lei, né? É, é uma, uma árvore, ela é semente, né? Pouco a pouco vai se desenvolvendo, né? Uma montanha que hoje, é, está nas alturas, aquilo ali foi um trabalho de lapidação dos mares, dos ventos, né? de, de é, eventos sísmicos e geológicos. Então, demora, demanda tempo. O nosso olhar, portanto, para o Espírito, ele não pode ser um olhar é, é, temporal. Né? Ele tem que ir além disso, ele tem que ser um, um olhar, de fato, imortalista, né? de longo prazo mesmo.
1: E tudo na natureza demanda tempo, né? É muito importante que a gente tenha isso em mente. Até para que a gente não desista de certas questões, às vezes, conosco mesmo. Porque quantas vezes a gente não estabelece determinadas metas, porque a gente percebe algo em nós que a gente não gosta e a gente se dispõe a, a um, um processo de mudança, mas que exige um determinado esforço, né? E aí a gente acha que aquilo vai acontecer num piscar de olhos, e não é assim, não é assim que acontece. Teremos ainda quedas, vamos às vezes repetir determinadas ações que a gente prometeu tantas vezes que jamais repetiria, então a gente tem que ter paciência com a gente mesmo. E realmente, não tem como, sem considerar a reencarnação, você estabelecer para as almas esse processo de aperfeiçoamento. Né? E fora também tudo isso que o Tiago já refletiu. Porque veja, é só observar quanta diversidade nas criaturas. Como é que seria isso? Deus teria privilegiado uns em detrimento dos outros? Criado uns mais inteligentes do que outros? Uns mais amorosos do que os outros? Isso seria justo? Uns convivendo num ambiente que. É, claramente se enxerga uma tendência bem forte, um arrastamento muito grande para as viciações, por exemplo, e outro ambiente muito mais favorável a uma convivência mais amorosa, harmoniosa, o que, é que determinaria de que uma pessoa estivesse num ambiente mais favorável ao bem e outro num ambiente mais favorável ao arrastamento ao mal? Não é verdade? Então, quando nós colocamos a tese espírita da reencarnação e, e da progressão dos espíritos, a gente começa a entender melhor do porquê dessa diversidade toda. E aí a gente entende. São fases necessárias ao desenvolvimento das virtudes. A cada encarnação, a cada experiência, nós passamos por vivências que são necessárias ao nosso aperfeiçoamento espiritual. E tudo isso demanda tempo. Demanda tempo. Aqui mesmo, no exemplo que ele dá, do mineral que se transforma em diamante, nós temos exemplos também, é, não somente na natureza, mas nos processos também criados pelo homem para a transformação de determinados minerais, que também demandam tempo, e não só tempo, mas também condições muito rigorosas, às vezes de temperaturas muito elevadas, mas para que, no final, você tenha uma peça que vá garantir uma utilidade para aquilo que ela foi criada. Né? Uma maior resistência, um maior brilho. Assim vai se dar também com o espírito. Mas para chegar nesse... O objetivo final, muitas vezes, tem que passar por processos que são dolorosos, mas que, no final, igual a esses processos materiais que o homem conseguiu conceber, também o espírito estará mais reluzente, mais forte, mais resistente às intempéries, às dificuldades, e brilhando, brilhando, é, mostrando... É, as suas potencialidades então tenhamos paciência perseverança e guardemos muita seriedade em trilhar esse, esse caminho que nos exige esforço para chegarmos a um resultado que com certeza será muito bom, muito agradável e que vai se traduzir em muita felicidade para a nossa alma. E aí nosso querido Leon Denis diz assim pra gente, o objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrena, como equivocadamente muitos acreditam, e sim o aperfeiçoamento de cada um de nós, aperfeiçoamento que devemos realizar pelo trabalho, pelo esforço, por todas as alternativas da alegria e da dor, até que estejamos inteiramente desenvolvidos e elevados ao estado celeste. Se há na Terra menos alegria do que sofrimento, é porque este é o instrumento mais apropriado à educação e ao progresso, um estimulante para o ser que, sem ele, retardar-se-ia nos caminhos da sensualidade. A dor, física e moral, forma nossa experiência. A sabedoria é sua recompensa. Olha, de onde Denil, concordando com a gente de novo. Tchau.
0: Pois é, já, pois é. é. Bom, então chegamos a, digamos, ao objetivo da evolução. Uhum. E isso é muito interessante porque essa visão, ela vai calibrar, digamos, a, vai orientar, vai nortear por onde nós iremos trilhar, né? É... E qual é o objetivo da evolução? É aperfeiçoar o espírito. Muito bem. E quais são os instrumentos? Quais são as ferramentas? Né? Uma delas é, além das provações, né, das experiências materiais que são carregadas de dor, né? Talvez dor numa perspectiva temporal, porque à medida que o espírito ele vai crescendo, aquilo que ele achava uma dor já não é o é mais. A semelhança de uma criança que, antes de conquistar os primeiros passos, ela vai engatinhando, muitas das vezes esbarra aqui, esbarra ali, né? toma... à medida que ela consegue os primeiros passos, ainda vacilantes, ela toma é, os primeiros tombos, machuca, mas quando nós olhamos para um adulto lá com seus 50, 60, 70 anos, ele dirá naturalmente que valeu a pena esses tombos, porque afinal de contas ele aprendeu a caminhar, né? ele aprendeu a dar os passos com firmeza e segurança. Né? Então, a Terra é uma escola de evolução e uma escola muito apropriada às nossas necessidades, de maneiras que ninguém está num local, digamos, que lhe é alheio, que não tem nada a ver com, com as suas necessidades espirituais. Talvez não seja aquilo que nós queiramos, mas é aquilo que precisamos, né? porque isso, digamos, é da natureza da lei de evolução, é da natureza da coisa em si, né? É, nós somos atraídos, é, isso em todos os campos da nossa vida e da nossa existência, para as dores que nos educam, para o lar que nos favorece, para, é, enfim, as questões sociais, as amizades as afinidades as afeições, mas também as desafeições e por aí vai né? no, no, digamos na totalidade disso o que acontece é que o nosso espírito pouco a pouco, mesmo que lentamente, está dando os passos rumo à sua perfeição né? enfim
1: muito bem, meus amigos bom Hoje a gente fica por aqui, tem muito material para a nossa reflexão e na semana que vem a gente prossegue no estudo dessa obra fantástica O Problema do Ser e do Destino de Leão Denis, na primeira parte, no capítulo 9, Evolução e Finalidade
0: da Alma. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima semana.